0: Det er en historisk dag, for nå legger klima- og miljøverneminister Sveinung Rotefraten frem regeringens nye klimaplan for perioden 2021-2030. Med det så varsler han og regjeringen et uh, historisk taktskifte i klimapolitikken. Men først så besøkte han 4-9 år. I dag så har du lagt fram noe som du, men også Ola Elvestuen før dig og Venstre i har jobbet med utrolig lenge. Nemlig klimaplanen. Hvordan føles det?
1: Det føles veldig, veldig godt. Dette er det viktigste jeg arbeider med som statsråd. Dette har vært ett viktig projekt for Venstre og for regjeringen lenge. Nå er vi i mål. Klimaplanen er klar. Med det tjukke dokumentet her, så viser vi rett og slett hva regjeringen vi skal gjøre i Norge de neste ti årene for å nå klimamålene våre. Nu har utslippet i Norge gått ned i mange år med denne regjeringen. Det er på sitt laveste nivå på 20, -20 år. Men det går ikke ned raskt nok. Vi har fått det ikke gjort nok for noen klimamålene våre. Derfor trenger vi en plan for hva vi skal gjøre. Dette er den planen. Den skal ta oss i mål. Og det mener jeg hele Venstre kan være stolt av, og hele regjeringen kan være veldig stolt av.
0: Hva er det som ingår i denne planen? Hvor bredt er den dekker?
1: Den dekker alt. Uh, da vi startet arbeidet med klimaplanen, så skulle ni i utgangspunktet bare se på det som heter ikke kvotepliktig sektor, altså transport, landbruk, eh, energi i bygg og sånne ting. Det var också det denne klimakurerapporten, som kanskje en del har hørt om faggrunnlaget for dette, handlet om. Men vi har valgt å skrive meldinger bredere enn det. Vi skriver om både ikke-kvotepliktig sektor, vi skriver om kvotepliktig sektor, altså industri, olje og gass, luftfart, og vi skriver om arealbruken vår skog. Så egentlig alt som er av klima- og gassutslipp i Norge blir dekket i denne planen her med tiltak for alt for at vi skal nå klimamålene våre. Så dette er den mest grunnige, mest systematiske og bredeste klimaplanen som er laget i Norge noen gang, og den kommer til bli styrende for klimapolitikken i året fremover
0: vi skal ta en sånn kjapp, kjapp oppsummering, hva er vi må vite om denne klimaplanen i dag, hvis skulle liksom sagt det ned på to minutter?
1: Det du må vite, det er at nu er det slut på at vi skal sette et klimamål langt frem i tid, og så skal vi se om vi når det om ti år. Denne meldingen er laget på en helt annen måte. Vi baserer oss på ett klimabudgett, det vil si at du kan slippe ut så og så mye klimagasser i 2021, så og så mye mindre i 2022, 2023 og så videre. Så det er ikke en melding med et mål langt frem i tid. Vi skal gjennomføre klimakutt hvert eneste stor for å samla og sette kuttet masse de neste ti årene. Så det er kjempeviktig bare med måten vi tänker jobba på. Det du må vite om innholdet i den, det er at här er det en rekke tiltak som kvar dagen din enklere og bedre. For eksempel så stiller vi nu, tydelige krav til at det skal være miljøvennlige ferge, miljøvennlige hurtigbåter, elektriske busser i byene våre, at offentlige skal bare kjøpe inn elbiler og andre ting som i sum vi førte at vi ikke tør men också til at vi får renere luft, at vi får mindre støy, og at vi får en bedre hverdag, ikke minst for mange av de som bor i de større byene våre med mye trafik. Så det er kraftig omlegging av hele transportsektoren så vi her skal gjøre i det løpet de neste ti årene. Det siste du bør vite, ikke minst om Venstermedlem, det er at når vi har snakket om grønt skifte i veldig mange år, Nemlig at vi ska ha mindre skatt på arbeid og sånt, og mer skatt på forurensing, så det er det også grunnpilaren i den denne klimameldingen. For det det vi varsler her, er at vi skal mange doble CO2-avgifter. Den skal opp til 2000 kroner tonne i 2030, fra dagens cirka 500 år nok, ja. Så det vil bli mycket dyrere å slippe ut CO2 hvert eneste år, denne sette ti årene. Men det ska ikke bli dyrere å leve i Norge, så vi skal kutte andre skatteavgifter til svarene, slik at vi kan sørge for å fortsette verdiskaping i privat sektor, at folk kan nå drømmene sine og lykkes med bedriftene sine, men det skal bli mye dyrere å slippe ut CO2. Og på den måten så omstiller vi Norge.
0: Men vilket tall er det vi snakker om her? Altså, hva er klimamålet for 2030, og, og hvor mye må vi faktisk kutte for å nå det? Har du noen bilder av hvor mye dette faktisk er?
1: Klimamålet vårt for 2030 er at vi skal kutte norske utslipp med 50-55 prosent av utslippsnivået slik det var i 1990. Det er det vi meldte inn til FN, som etter det aller første landet i været tidligere i, i fjor. Så det, 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 det er klimamålet vårt. Og det legger denne planen opp til å nå. Så har vi en del sånn undermål under det for ulike sektorer som er veldig viktige. Eksempelvis er det slik at vi genom et samarbeid med EU, har forpliktet oss til at vi skal redusere utslippet våre i ikke-kvotepliktig sektor kraftig i løpet av de neste ti årene. Og i denne planen, her, når vi får tall på det, så betyder det at vi i løpet av de neste ti årene må kutte utslippet våre med 16,6 millioner ton i forhold til slik det ellers ville vært. Det er ganske mye. Men jo raskere vi starter å kutte, jo enklere blir det. Og derfor så vil denne planen her, allerede fra i år og videre medfører ganske store endringer i Norge for, eh, for bil, for buss, for båter, for avgifter på CO2, you name it. Så klimamålet vårt, det skal vi nå, og der er planen for å nå det.
0: Men er det nok dette her? Klarer vi det med, med de tiltakene som kommer frem i denne planen?
1: Ja, vi mener det. Ja. Um og ikke bare det nok. Vi legger faktisk opp til å kutte mer enn det som er forpliktelsen vår i den planen her. Så vi har også litt å gå på. Så slik vi har rekna på det her med våre beste fagfolk, så vil forslaget våre om eh, bare nullutsleppsbusser i byene, eh, om krav til elektriske ferie til hurtigbåter, høyere C2-avgifter, tøffere krav til industrien, økt avgift på utslipp fra olje- og gasssektoren. Alt det i sum, mener vi, vil føre til at vi når klimamålet våre. Vi kan selvfølgelig ikke garantere det, og det har litt med å gjøre at det er ikke alt vi vet de neste ti årene. Altså plutselig kan det vise seg at det blir mye billigere og enklere å få på plass hydrogen-lastebiler det vi trodde. då vil vi kutte mer fra tungtransporten. Eller kan vise seg det motsatte, at det blir mye vanskeligere enn det vi trodde, og da kan vi jo få et problem. Men vi har lagt til grunn ganske nøkterne vurderinger det vi tror er realistisk. Så det er ikke slik vi liksom her pusher tallet så langt vi kan slik at vi akkurat skal klare det. Dette er ganske nøkterne analyser. Men vi mener at vi vil nå klimamålene våre med alle de konkrete tiltakene som nå ligger i klimaplanen. Og vi har jo også vist i regjeringen at vi klarer å følge opp det vi har lovet. Fordi utslippet går nå ned, hvert eneste år, fordi vi satser på elbiler, fordi vi satser på biodrivstoff, fordi vi forbyr oljefyring, fordi vi tar alle de greper vi trenger, for å kutte utslipp. Så det er her planen for de neste ti årene, og følger vi den, så kommer vi i mål.
0: Dette er jo regjeringens plan. Hva har vært Venstres rolle i det hele?
1: Ja, den har vært helt avgjerrende. Um, vi har drevet fram steg for steg alt det som har vært nødvendig for å komme hit vi er i dag. Det første som skjedde var at vi ble enige om på borgerlige sider at vi skal delta i et felles samarbeid med EU om å kutte utslipp i ikke-godtpliktig sektor. Det vi ikke hatt før. Det gjør at vi får den typen utslippsbudgett som jeg snakket om før gjennom hele 2020-tallet. så bestilte vi Klimakur, som var et stort faggrunnlag som vi fikk gjennomslag for i Granavollen-plattformen at vi skulle gjennomføre. Og den legger grunnlaget for klimaplan så vi nå har gjennomført i løpet av det siste året. Så dette er en sånn flertrinsrakett som har gått de siste årene. Det er det ene følge av det andre. Jeg tror jeg våger på oss at dette her ikke hadde skjedd hvis ikke Venstre hadde en helt avgjørende hand på rattet. Eh, både gjennom det arbeidet vi gjorde på Stortinget eh, i forrige stortingsperiode som støttepartiet til regjeringen som da satt med tydelige miljøkrav. Det er et arbeid som Ole har gjennomført som klima-miljøminister og, eh, og nå til slutt det arbeidet som jeg har gjennomført i løpet det så det eh, jeg mener at alle i Venstre som i så mange år har jobbat for et grønt skatteskifte for endringer i transportsektoren, for grønt skipsfart. I dag håper jeg at de er eh, glad, eh, og at de ser at det er nyttig å stå på, og ikke minst at det er nyttig å ta ansvar og samarbeide. For det er, klart, eh, det er ikke slik at alt i denne meldingen er akkurat slik vi ville det hvis Venstre alene skulle lage en klimamelding. Men jeg mener at det er ganske nærme, og jeg mener at her har vi i et godt med Høyre og Kristelig Folkeparti i regjering kommet frem til en politik som vi har vært stolte av å legge frem alle sammen, som jeg er stolte av, som statsministeren er stolte av, men som vi sammen skal gjennomføre noe fremover. Og så får jeg vel legge til at den beste garantien for at det er gjennomført, det er selvfølgelig at regjeringen får gjenvalg til høsten. Og det håper jeg og tror vi skal få, og i så fall så ligger planen klar for alt det vi skal gjøre i neste period.
0: Ja, for det er jo valg til høsten, og som regeringen da ikke får gjenvalg, blir den kastet på bålet da, eller er den sikra nå?
1: Nei, dette er jo et uttrykk for regjeringens politik. og det vi har tänkt å gjøre. Så skal Stortinget behandle den, og jeg håper jo på støtte i Stortinget fra ulike partier, for den retningen vi her peker ut kan gå til at de, noen vil litt dit og noen vil litt dit, men jeg håper at hovedlinjene her får støtte. Men det er klart at alt dette skal gjennomføres i praksis. Skal det bli en øke i C2-avgifter, så må det veta oss kvart hvert enkelt budsjett. Og det er ikke mye til å med budsjetter fremover, og jeg håper at andre regjering vil gjøre det samme, men en garanti har den jo ikke. Men det vi vet, det er at utsleppsbudsjettet vårt, klimamålet vårt, det vi må kutte de neste ti årene, det må vi gjøre uansett, for det vi forplikter oss til er et samarbeid med EU. Så med mindre vi får en regjering nå som har lyst til å seie den avtalen med EU, eller kanskje seie opp hele EØS-avtalen, det får vi under virkelige så vil det ligge fast som en forpliktelse, uavhengig av partier som sitter i regjering. Så det vi har gjort de siste årene nå, er å ta nok en tydelig grep, der vi har låst fast norsk klimapolitikk i et spor, der utslippet skal kuttes fremover. Så er jo Norge et demokrati, så du kan alltid få en regjering som velger å gjøre helt annet, men jeg håper og tror at vi nå har satt en ny standard, peket ut en tydelig retning, og det får et taktskifte i norsk klimapolitikk, som kommer til ligge fast, uavhengig av hvem som styrer, men den eneste garantien for at det skal ligge fast, den er nok at denne regjeringen får gjenvalg. Og det har vi tenkt å klare. Og skal en regjering lykkes i klimapolitikken, så må den regjeringen ha et sterkt venstre med en tydelig hand Det har vi nå, og det håper jeg fortsatt at vi skal ha etter valgetøst.
0: Men hvor er de store utfordringene ligger, hvor det liksom er de store kutta må tas, og hvor det stanger litt, hvor det er skikkelig vanskelig å få gjort grep?
1: Det er noen segment i transportsektoren som er krevende, fordi det er et snakk om så store løft, mye energibruk, lange reiser. Altså eksempelvis det å kutte utslipp fra luftfart selvfølgelig, er krevende, å kutte utslipp fra de største tankkipene, å kutte utslipp fra de tyngste lastebilerne, det er vanskelig. Fordi de per i dag har ikke gode alternativ i form av batteri for eksempel, så vi er avhengig av at du får ned kostnaden på hydrogen og at du får andre energibærere. Så det er vanskelig. Det er slett ikke mulig, men det er der vi har kommet kortest i dag. Mens vi har kommet ganske langt på for eksempel personbiler, der nå godt over parten av alle nye biler som blir kjøpt er null utslipp. Så der har det skjedd mye. Så det er jo sektorer som er, er vanskelige. Landbruket er jo en av de. Der er det ganske store utslipp, men Veldig mye av det utslippet er jo knyttet til at du har husdyr, rett og slett. Dette er jo drøv tygging, som mange jo lærte om eh, på skolen, ikke sant? Og drøv tygging, det skaper masse metangass som blir sluppet ut i den ene og den andre enden på disse dyrene. Og den metangassen er en kraftig klimagass. Eh, så klart, så lenge du skal ha husdyrproduksjon, og vi skal kalle husdyrproduksjon i Norge, så er det vanskelig å fjerne deg utslippet helt men også landbruket må være med å kutte. Det legger vi opp til den planen her, og vi mener at de skal kutte ca. 4 million tonn av sin utslipp de neste ti årene, vi lanserer en del virkemiddel for å få det til, og i tillegg så kommer vi opp til å bruke de årlige jordbruksloppgjærene for å rigge systemet rundt landbruket slik at utslippet går ned. Og det har vi også en avtale med bondelager og småbrukerlager om, at de skal være med å bidra til. Nå nettopp lanserte det faktisk en egen klimakalkulator for jordbruket, der du på kvart enkelt garsbruk, så kan kvar enkelt bonde gå inn og taste inn liksom sine tall og sidrift, og se hvor han eller hun best kan kutte utslipp. Så her begynner det å men det klart historisk, så det skjedde veldig lite. Så landbruket, er et der vi har masse mer røra fremover.
0: Ett ønske som går igjen fra, fra miljøorganisasjonene er at vi skal sette en sluttdato for oljen. Hva står det i meldingen om, om disse tingene her?
1: Ja, når det gjelder olje og gassvirksomhet, så er det klart at eh, hvor det er lov å drive med utvinning og leiting etter olje og sånt, det regulerer vi gjennom det vi kaller forvaltningsplanene for havområdene våre. Eg lager frem en ny som forvaltningsplan i fjor, der vi gjorde en del innstramminger, der vi for eksempel flyttet iskantsona i nord, 134 kilometer lenger sør, som betyr at et mye større område blir unntatt for oljevirksomhet, og vi skjerper også innreglene på andre områder. Eh, det som ligger i klimaplanen vil också påvirke norsk olje- og gassindustri, uavhengig av hvor det er lov å drive med oljeleiting. For det viktigste grepet vi foreslår har for dig, det er at CO2-avgifter for deg som driver med olje- og gassvirksomhet blir eh, hevet ganske kraftig. Eh, og vi har sagt at innen 2030 så skal det också der være slik at du skal betale eh, 2000 kroner tonner for det du slipper ut. Eh, det er en mange dobling av avgifter på å slippe ut klimagasser fra norsk sokkel. Det det vill føre til er at det vil lønne seg veldig mye mindre å drive på en fossilmåte. måte, og det vil ikke minst føre til at det vil lønne seg mye mer å for eksempel elektrifisere, bruke fornybar energi, bygge ut flytende havvinn, veldig mye av det vi nu ser er i gang, som vil bli eh, eskalert med at det nu blir mye dyrere å slippe ut klimagasser fra Norsk og Køll. Um, så var jo olje- og gassnæringen noe som i utgangspunktet ikke var en del av det arbeidet her, fordi dette her var jo egentlig ikke kvotepliktig sektor, men vi har valgt å se på hele norsk økonomi. Vi ser också på kvotepliktig sektor, inkluert olje og gass, og de vil måtte kutte utslippet sine kraftige år og fremover. Så er det selvsagt en egen diskussion om hvor, um, hvor mye jeg skal drive med ny leiting, for eksempel. Uh, jeg har jo annen rolle i det er at jeg leider, leier Venstres programkommitté, og i Venstre sin programkommitté så har vi foreslått at du ikke i årene fremover skal ge nye licenser til å leite i stadig nye områder. Men det får vi diskutere på landsmøtet til Venstre, og se sånn går inn for, og etter det så får vi kjempe for det i stortingsvalget, og eventuelt det er regjeringsforhandling etter valget. Så det blir en litt annen diskussion, men per nå så foreslår vi i alle fall tydelige innstramminger overfor alger- og gassnæringer, som i fremtiden vil betale mye mer for utslippene sine, og det vil få effekt ganske middelbart, det er jeg helt sikker på.
0: En annen ting som jeg vet veldig mange venstre folk, spesielt langs systen, er veldig opptatt av, det er, er grønn skipsfart. Hva, hva er det vi finner i dokumentet her om det?
1: De kan vente seg at vi nå skal ta eh, en kristallklartet-posisjon i arbeidet for grønn skipsfart globalt. Eh, vi har vanvittig gode forutsetninger for å skape store verdier og arbeidsplasser med miljøvennlig teknologi gjennom å gjøre flåten vår enda grønnere. Skal det sies altså vi ligger langt fremme allerede, eh, 40 prosent av nullutslepps- eh, og lavutsleppsfartøyet er norske. Så det er vi ligger langt foran, og på ferger vil vi for eksempel komme veldig langt. Men med den klimaplanen her, så tar vi nye steg med både krav til fra 2023 at eh, alle ferger ska være miljøvennlige. Fra 2025 skal alle hurtige båter være det. Um, I 2024 kommer vi til å begynne å stille krav til miljøvennlige båter til havbruksnæringer, altså det som har konstitusjon til å drive med oppdrett, skal også måtte nå ha eh, nulle laveslepsfartøy. Og vi kommer til å stille den typen krav også til offshoreflåten vår. Så gjennom de ulike årene fremover nå, så vil det komme stadig nye krav som driver fram en grønnere flåte. Og det som jo skilder dette litt fra eh for eksempel elbil eventyr då. Er det at elbil eventyr i Norge, det er jo definitivt kjempebra, der kutta utslipp. Men det er jo skapt masse arbeidsplasser i Norge. de elbilene vi kjører rundt i, de blir jo bygget i Tyskland og i Korea og i USA. Mens skip, det bygger vi selv. Vi har nok en fantastiske klynge langs kysten som skaper store verdier, eh det er fremste kompetansemiljøet være. Og de kommer til, tror jeg, å tjene både gode penger på og lykkes med å skape arbeidsplasser i det grønne skiftet som nå skal skje i kjipsfarten. Og med klimaplanen så legger vi til rette for både å kutte utslippet for kjipsfart kraftig i året fremover, og lykkes med en omstilling som kommer til å være veldig viktig, særlig for Vestandene, tror jeg jeg vil våge å Men når Vestandene lykkes, da lykkes Norge. Så det, her, det kommer til å bli bra for alle
0: vis man er lokalpolitiker i et kommunestyre eller sitter i fylkeskommunen, hvordan er det man kan gå løs på denne planen, og hvordan kan man gjøre grep i sin egen region for å bidra til at vi når disse målene sammen, og ikke minst bruke klimaplanen som ett arbeidsdokument?
1: Det er veldig mye av den klimaplanen som med en gång kommer til å få ganske store konsekvenser for lokalpolitiker både i kommuner og i fylket. For eksempel så varsler vi i klimaplanen at fra 2022, altså neste år, så vil det være slik at de offentlige innkjøp av biler og varebiler, så det nullutslepp som skal legge grund. grunn. Så det betyr at hvis kommunen din skal kjøpe en masse biler til heimetjenester for eksempel, eh, neste år, så vil dere måtte lage et anbud som går på nullutsleppsbiler. Eh, så det vil være direkte føring en er nødt til å innrette Det gjelder både kommuner og fylkeskommuner og staten. Eh, og vi eh, stiller också krav om for exempel at alle byer må sørge for at nå alle busser i de byene er Uh, nullutslepsbusser eller gå på biogas. Så det betyr at vi du sitter i, i Fylkeskommunen i, i Rogaland og skal ha ut et bussanbud for Stavanger for eksempel, så må du forholde deg til det. Og det kravet det til å slå in fra 2025, så det anbudet bør ut ganske raskt. Så det er mange sånne ting som får store konsekvenser också for lokalpolitikere. Det positive er jo at veldig mange lokalpolitikere ønsker dette her. Og vi har også lyttet det kraver for kommunene. For eksempel så har kommunene sagt at de har lyst til å ha muligheten til og etablere nullutsleppszone i sine byer. Det vil si at i noen gate, noen deler av en by, skal du bare slippe nullutsleppskjøretøy, for eksempel bare elvarebiler. Eh, og det sier vi i planen at det skal dere få lov til. Eh, så nå vil det bli åpnet for projekt der byer som ønsker det, og jeg vet at både Oslo og Bergen har ønsket det, kan starte å teste ut den type nullutsleppszone. Så lokalpolitikerne har en kjempejobb, eh, og er en kjempeviktig oppgave i å bidra til det grønne skiftet, og vi styrker de verktøyene de har genom denne planen her, og stille en del ekstra krav också til dig som muligens ikke vil. Så her må, må alle være med uansett, og så få noen mulighet til å gå lenger, og det tror jeg er bra.
0: Dersom man hører på dette nå ikke er aktiv i politiken, men er aktiv i miljøspørsmål og har lyst til å bidra. Hva er det man som borger i Norge kan gjøre for å bidra til at vi lykkes med klimakutt?
1: Det aller viktigste du gjør, det er å stemme, eh, og helst på parti, som vil kutte klimagassutslippene. Gjør du det, så har du gjort det viktigste du kan gjøre. Og så må du selvfølgelig holde de partiene ansvarlig når du kommer til valg neste gang, og hvis de ikke har gjort det de har lovet, at folk stemmer på noen andre parti. Men eh, det er det viktigste, bruke stemmeretten din som borger. Men det er også kan gjøre i sitt privatliv som eh, bidrar til å kutte klimagassutslipp. En kan for eksempel skifte ut eh, fossilbilen sin med en elbil. Det er det veldig mange som gjør, men det er forholds mange som ikke har gjort det. Jeg er for så vidt også en av dem. Eh, så det er det mange av oss som bør gjøre fremover. Det kan du gjøre, det bidrar mye. Du kan forsøke å fly litt sjeldnere. Det er ikke sikkert du aldri skal dra på ferie eller dra på en jobbreise, men det er klart nordmenn. Iblant deg så flyr mest i vera. Det går an nå ta litt mer tog. Det går an å, også når korona er omsidig, ha noen digitale møter. Også kan du forsøke å ete både sunnere og mer miljøvennlig. Vi vet jo det at eter du mer frukt og grønt og mer fisk, så det bra både for helsa di og det er bra for klimaet på jorda. det rødt kjøtt, det skal du helst ikke ete for mye av og det bidra til å høye klimagassutslipp. Og så kan du selvfølgelig forsøke å reparere ting i stedet for å kjøpe alt mulig nytt hele tiden, så det er mange ting du kan gjøre i hverdagen din, og mange er flinke til det. Det er bra, men det viktigste du gjør, det er å stemme på et parti som ønsker å ta store, tøffe grep for samfunnet, der vi kutter klimagassutslipp, ikke lite litt, men i millioner av ton. Og den planen her, den kommer til å kutte med millioner av tonn, og den skal gjennomføres de neste ti år.
0: Tusen takk, Sveino, for at du kom og ga oss en brief.
1: Bare hyggelig. Dette er en checkdog dag, og jeg gleder meg til å gjennomføre denne klimapolitikken i året fremover.
0: Og til alle som hører på nå, og som vil ha alle tallene og lese dokumentet selv, så finnes det selvfølgelig på både venstre.no og regjeringen.no, og så tror jeg du også finner det hvis du bare gjør et enkelt Google-søk på klimapanen 2021-2030.